0: De Olho no Mundo, com Fernanda Simas. Nossa conexão semanal com a Fernanda Simas para falarmos, tratarmos de assuntos do planeta. Oi, Fê, tudo bem?
1: Oi, Emanuel, oi, Leandro, tudo bom?
0: Tudo certo, e com você?
1: Também tudo certo.
0: Bom, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre imigração nos Estados Unidos. Qual que é o destaque efetivamente, Fê?
1: É isso aí. Bom, a gente está na expectativa, na verdade. Amanhã, dia 11 de maio, cai finalmente o título 42. E o que é isso? É uma legislação que estava em vigor desde o começo da pandemia e que foi colocada justamente pelo ex-presidente Donald Trump, que permitia, devido à crise sanitária, à crise de emergência, que os imigrantes que chegassem nas fronteiras dos Estados Unidos, ali na fronteira do México com os Estados Unidos, fossem expulsos imediatamente, por conta da crise sanitária. Então, o que, que acontecia? Eles não precisavam passar pelo processo jurídico de pedir asilo, um juiz avaliar o caso e, então, decidir se eles eram aceitos ou expulsos. Enfim, eles estavam sendo expulsos assim que chegavam na fronteira. Milhares de pessoas viveram essa situação e milhares de pessoas foram expulsas para o México e agora estão ali, aglomeradas nas fronteiras, esperando... Finalmente esse dia, porque há alguns meses já se comentava que esse título 42 ia cair, já era uma pressão feita sobre o governo do Joe Biden, que falava desde a época da campanha que daria um trato mais humano à questão da imigração e agora com o fim da crise né, mundial, assim, da decretação de emergência, não tinha mais motivo para esse título estar em vigor então agora a gente vive aí uma situação em que milhares de imigrantes estão esperando para tentar entrar nos Estados Unidos sem que sejam expulsos de forma imediata.
0: E o que você já conseguiu captar, Fernanda, pelas apurações e o que a imprensa dos Estados Unidos tem também noticiado sobre para que caminho o Joe Biden vai aqui, que tipo de solução o Joe Biden pretende dar essa situação, uhum. visto que estamos já em ritmo eleitoral, de alguma maneira em ritmo eleitoral nos Estados Unidos?
1: Claro, com certeza. Eu acho que primeiro a gente tem que separar que existem dois grupos aí de imigrantes de forma geral falando que vão tentar entrar nos Estados Unidos em massa a partir de agora. Um é justamente o grupo dos imigrantes que, sob o título 42, haviam sido é, expulsos, porque esse título falava que essas pessoas que eram expulsas, elas não tinham nenhuma pena de esperar para poder tentar entrar de novo nos Estados Unidos. Ao contrário do que acontece numa situação normal, quando um imigrante tenta entrar de forma ilegal nos Estados Unidos e aí ele é capturado, por exemplo, ele passa por todo o processo. Se ele é expulso, e não, ou seja, não é aceito nos Estados Unidos, ele tem uma pena de 3 a 8 anos sem poder tentar entrar de novo no país. Então a gente vai ter dois grupos, um, esse, dos que foram expulsos sob o título 42, e o outro de imigrantes que estão o tempo inteiro tentando ir, né, fugir dos países da América Latina por conta da crise econômica, até de alguns países da África, é, de países da América Central por conta da violência. E o que acontece? Já conversando com algumas pessoas que trabalham com grupos de imigração nos Estados Unidos, já circula em grupos de WhatsApp, redes sociais, a notícia de que a fronteira vai ser aberta, caiu o título 42. E aí os imigrantes começam a correr. Então, o que a gente tem hoje? Qual é o cenário? A fronteira do México com os Estados Unidos, com milhares de imigrantes se acumulando. A, gov... a fronteira sul do México também. Imigrantes, por exemplo, na fronteira com a Guatemala, já são quase 20 mil imigrantes ali, esperando para pedir uma autorização do México para poder circular até a fronteira norte e tentar cruzar para os Estados Unidos. Então, o que as pessoas explicam? É preciso entender agora o que significa a decisão do Biden. E, sim, por ser época eleitoral, ele não simplesmente deixou cair o título 42. Existe uma série de medidas que foram tomadas ao longo dos últimos meses para que o recado fosse, a fronteira não está aberta e qualquer pessoa pode chegar aqui. É preciso ter um processo criterioso. Então, quais são os principais passos? Tentar evitar que essas pessoas se acumulem na fronteira. E aí, o que a administração Biden está fazendo é implementar alguns centros de controle, de documentação mesmo Para que essas pessoas possam fazer a solicitação de asilo Em países de origem Por exemplo, na Colômbia isso está sendo montado Na própria Guatemala Então a ideia é que as pessoas façam a solicitação Sem cruzar até a fronteira com os Estados Unidos
0: É, e é uma situação humanitária, né? É difícil ah, Essas pessoas vão buscar O básico é que elas vão buscar oportunidades nos Estados Unidos né? Essa é a principal motivação, não é, Fê?
1: Exatamente, com certeza. A gente teve um fluxo muito grande desde 2021, a gente pode dizer, porque em 2020, por conta da pandemia, houve uma interrupção, mas em 2021, inclusive pelas consequências econômicas da pandemia, o número de imigrantes que buscam os Estados Unidos aumentou muito. A gente tem noticiado isso, né? Porque as pessoas estão atrás de oportunidades. E nos Estados Unidos, a gente tem um cenário de crise de emprego, por exemplo, em que as pessoas, esses imigrantes acabam preenchendo vagas que não são preenchidas pelos americanos lá nos Estados Unidos. Isso é uma realidade, é mostrado em números, mas óbvio, isso tem um uso eleitoral muito forte. Então os republicanos, principalmente os políticos republicanos desses estados fronteiriços com o México, já usam essa questão para falar, os delinquentes vão voltar a entrar nos Estados Unidos, o Biden deixou a fronteira afrouxada e todo mundo vai poder entrar. E o Biden tenta combater isso com algumas declarações né, do seu governo, o secretário de Estado também falando, que não é assim. Então, uma série de medidas foi tomada. Inclusive, por se tratar de uma questão humanitária, a administração Biden conversou com diversas organizações, que são as organizações que abrigam esses imigrantes em diversos pontos da fronteira, e conversou com essas organizações humanitárias também, para explicar que... Existem consequências de você tentar entrar ilegalmente nos Estados Unidos que essas pessoas podem ser presas lá, elas podem ser deportadas e elas podem eventualmente entrar, mas ficar assim tendo que responder a um processo jurídico que às vezes leva anos para uhum. sair uma resposta. Mas a gente sabe que é, o sonho de ter uma vida melhor também é muito forte. né? Então essas pessoas, principalmente por conta da ilusão que os coiotes passam elas desprendem dinheiro de uma vida inteira para tentar uma vida melhor nos Estados Unidos.
0: É, sem dúvida. Ah, o, o Fê, vou aproveitar que você está participando uhum. aqui com a gente, e a gente está falando sobre os Estados Unidos, queria só um pitaco seu sobre a situação de Donald Trump, depois que ele foi condenado agora a pagar 5 milhões.
1: Sim, ele foi condenado né, por abuso sexual e difamação contra uma jornalista que trabalhava na l é, sem dúvida é uma condenação que pesa né, politicamente para uma possível indicação do Donald Trump, a, a candidato republicano à presidência dos Estados Unidos no ano que vem, mas é uma decisão ainda em primeira instância, ele pode recorrer, e o curioso é que durante todo esse processo os advogados dele não é, exibiram uma tese de defesa, o Donald Trump não se defendeu das acusações, eu não sei se ele acreditava que ninguém ia comprar a história da jornalista, né? como ele mesmo dizia, mas o fato é que agora cabe recurso. Muito provavelmente a defesa dele vai alegar alguma coisa. É, esse pagamento só ocorre depois de todos os recursos esgotados. Então, por enquanto, a gente só sabe que ele foi condenado em primeira instância, mas vamos ver o que, que vai acontecer com esse recurso. Agora, é, é uma decisão também em esfera civil, né? Infelizmente, criminalmente, o crime teria acontecido prescrito já, mas justamente pela questão do Me Too nos Estados Unidos, foi permitido que processos civis, civis fossem abertos nesses casos. Acho que é uma questão muito importante para a moral do Partido Republicano, por enquanto. Não tem nenhum impacto jurídico imediato, mas tem nessa questão da indicação ao nome dele.
0: Sim, perfeito. Vamos seguir acompanhando até, porque não é o único processo que ele está respondendo, né, e pode...
1: Exatamente. O
0: cálculo pode mudar, ainda que ele esteja melhor, ele está melhor nas pesquisas, né, do que o dissentes, né, Fernando? Tá.
1: Por enquanto ele aparece na frente, é... é um nome muito forte, né, depois que ele assumiu a presidência, essa corrente trampista que a gente fala dentro do Partido Republicano se fortaleceu, é... os próprios adversários dele precisam adotar alguns tons mais radicais para fazer frente a essa candidatura mas eu acho que é um ponto que pesa e a gente vai ter que acompanhar realmente essas outras tramitações e os outros processos, porque tem dois pontos. A questão política pode ficar pesado demais para o Partido Republicano bancar um candidato com condenações, e a questão prática jurídica que ele pode ser impedido aí de participar, dependendo do, do caso que for julgado.
0: Muito bem, Fernanda Simas com a gente às quartas aqui no Fim de Tarde Dourado e às terças-feiras no Jornal Eldorado, falando sobre assuntos da geopolítica mundial. Fê, <risos> obrigado, um beijo para você, até semana que vem.
1: Obrigado, um beijo, um beijo gente, João. até semana que vem.